0: Amigos de Mundo Generacional, bienvenidos de nuevo a este episodio. Va a estar muy padre. Vamos a hablar sobre la etapa de Porfirio Díaz. Eh, empezamos como siempre agradeciéndole a nuestros patrocinadores Fundación Valleviv, Grupo Terza, The Yucatán Consulting Group y Ticketopolis por todo el apoyo que nos están dando para hacer este episodio posible. Venga, comenzamos. Bienvenidos a Mundo Generacional, un podcast. ...en el que platicamos acerca de las diferentes generaciones de México y Latinoamérica. Nos da mucho gusto que nos sintonices y te recordamos suscribirte para recibir todos los episodios tan pronto estén disponibles. ¡Gracias por estar con nosotros! Amigos de Mundo Generacional, bienvenidos de nuevo. Yo estoy pensando, que ustedes están pensando que en este mes de septiembre no hay tantos podcasts como en otros meses, y esa es la verdad. Y la razón es que estoy preparando el evento del 30 de septiembre. Hoy es 22 de septiembre, por lo tanto, ya es dentro de ocho días. Estoy culminando este estudio que me llevó 19 años a hacer acerca de todas las generaciones que han vivido en el México independiente desde el 27 de septiembre del año 1821, o sea, hace 200 años. En este camino me he encontrado temas interesantísimos. Me, eh, la historia de México de verdad es muy trágica. Es una sucesión de catástrofes y tragedias, de verdad que en este país no ha habido un buen gobierno desde la independencia. Todos han sido terribles, unos más que otros. Este. Ahorita, bueno, en el siglo XIX hay unos gobiernos que ver, son nefastos. Eh, empezando por este. López de Santana, que por cierto, este. le dicen el seductor de la patria, pero bueno. Yo quiero, eh, hoy vamos a platicar un poco sobre este tema, pero antes de eso quiero dejar claro algo, puesto que hoy tuve una junta con un grupo de maestros en el cual quiero dejar muy bien definido cuál es el, la estructura que moldea a las generaciones. Por ejemplo, un ciclo histórico, ¿okay? un ciclo histórico tiene un una duración de aproximadamente entre 80 y 120 años. Un ciclo histórico se divide en cuatro etapas. Un surgimiento institucional, en donde las instituciones son fuertes. Una, un despertar individual, en donde las instituciones son fuertes, pero al mismo tiempo son atacadas. Hay una lucha muy fuerte en los individuos por reclamar su posición en la sociedad. Producto de esto se entra una decadencia social en la cual los individuos toman cada vez más fuerza y las instituciones van debilitándose. Y finalmente eso nos lleva a una crisis estructural en la cual las instituciones colapsan por completo, el individualismo llega a su máxima expresión y consecuentemente la gente empieza otra vez a regresar hacia las instituciones. Y, y la historia de México pues está llena. De hecho, ya lo narré en aquel episodio de las, de las generaciones mexicanas, en el que muy brevemente y muy por arriba expliqué a cada una de las generaciones que habían vivido en México independiente. Pero, claro, este próximo jueves pues va a ser el evento mucho, mucho más grande, mucho más específico. Y para todos los, aquellos que escuchan este podcast, que sé que son tomadores de decisiones, que son directores generales, directores de mercadotecnia, de operaciones financieros, emprendedores ya con empresas grandes y medianas, están cordialmente invitados. Créanme, después de escuchar esta plática, que no va a estar disponible después, solamente la voy a dar en ese momento y ya. No voy a andar tampoco... este regalando así nomás mi investigación. Entonces va a ser muy importante que entren. Es, se van a conectar, eh, se pueden registrar slash méxico 2021 Entonces, o me pueden seguir en cualquiera de mis redes sociales. Está Facebook, Edwin Carcaño Guerra, me, me dan like. En Twitter, Edwin Carcaño Guerra. En Instagram, Edwin Carcaño Guerra. En LinkedIn. En Carcaño Guerra, en, en fin, o sea, en, en cualquier red me pueden encontrar y ahí voy a estar anunciando el evento. De verdad, no te lo vayas a perder, porque es el evento más importante de la historia de México en materia de generaciones. Nadie se ha sentado a hacer un trabajo de investigación como el que yo hice, que abarca desde la Guerra de Sucesión Española, con Carlos II, hasta el día de hoy. E incluso me, me aventuré en un estudio tendencial hasta el año 2125. Así que va a estar muy interesante este, este evento para que veas el futuro de México basado en las tendencias que lleva. ¿Okay? Eh, muchas cosas son prometedoras y la verdad es que otras no. No, no, no le voy a adorar la píldora absolutamente a nadie y voy a hablar con una crudeza con, digamos que con la crudeza, que significa estudiar la historia de México a través de sus generaciones sin poner adjetivos. Los adjetivos cada quien los pondrá en su casa y cada quien decidirá quiénes son héroes y quiénes son villanos, quiénes son inteligentes y quiénes son una, un, unos verdaderos pues, carentes de inteligencia, por así decirlo, para tomar decisiones, y haber llevado a este país a la ruina, y a la ruina, y a la ruina, y seguir en la ruina. Entonces, este, va a estar muy interesante. El tema es, entonces, fíjense, ya expliqué, ciclo histórico, etapas. Un, un surgimiento institucional produce a las generaciones del arquetipo profeta. ¿Esto qué significa? El, los profetas son los que piensan en valores. O está bien, o está mal. O estás conmigo, o estás contra mí. O me haces caso o no me haces caso. O, o es, eh, y son muy drásticos en su manera de ser. Donald Trump, Hillary Clinton, Andrés Manuel López Obrador, Duterte, este, Bolsonaro, Merkel, Putin. Y así nos seguimos con toda la lista. no Después, la, el despertar individual produce a los nómadas. En este caso, la generación X. La generación X somos pragmáticos, económicos, alto sentido del honor. Eh, eh, somos los adultos que hoy en medio de la pandemia estamos tomando las decisiones más difíciles que hay. Créanme que el peso de la pandemia no está sobre los baby boomers y no está sobre los millennials. Está sobre la generación X. ¿Por qué? Porque somos los adultos que tomamos decisiones y la economía ahorita está en nuestras manos. ¿Por qué? Porque somos... El, eh, los emprendedores que generamos el 95% del empleo en México. Somos la generación más fuerte que hay. En lo individual no hay nadie más fuerte que un X. Y si naciste entre 1960 y 1982, siéntete muy orgulloso de, de, de pertenecer a esta generación. Siéntete seguro de que lo, la, la resolución de problemas nadie la puede hacer mejor que tú. No se te olvide eso, por favor. Eh, después viene una decadencia social en la que nacen las generaciones del arquetipo del héroe, en este caso, los millennials, que son este. mucho más comunitarios y conscientes de la, comuni de la, de la sociedad. Ahí están siempre preocupándose por el medio ambiente. Y, y preocupándose mucho por su salud, por ellos, por la comunidad, y la verdad es que no están dispuestos a entregar su vida a la carrera profesional, como si sí lo hicieron los boomers, y si sí lo estamos haciendo los X Y finalmente, la crisis estructural, que es cuando se derrumban las instituciones, pues estamos viendo a la generación contemplativa, que son los que empezaron a nacer a partir del 2006 y hasta el año 2028, 2029, 2030. Una generación nace en un lapso que va de 17 a 30 años. Y en México hay una generación, la generación de los caudillos, que nació en un lapso de 30 años. ¿Por qué? Porque la etapa del despertar individual que produjo las guerras de reforma pues son precisamente eh, los años en los que nace la generación nómada, que es la de los caudillos, que curiosamente tanto los insurgentes como los nóma, como los caudillos y los nómadas y los x somos perdón de arquetipo nómada nada más para que se vayan ubicando en, en este en este tema mientras que la generación de la reforma la generación silenciosa y la generación contemplativa son niños que nacen durante una crisis estructural y que curiosamente como adultos les toca resistir los embates de el, la expulsión de los jesuitas, las guerras de reforma y de las guerras, este, bueno, la, los silenciosos, la guerra cultural y, y consecuentemente, pues, a casi a finales de este siglo, las, el nuevo despertar individual, del cual va a estar muy interesante porque va a ser un despertar individual que ya no se va a parecer a las guerras culturales. Estas ya van a haber terminado y ahora se va a tratar de un despertar en contra de la inteligencia artificial. Y no, por eso les digo, no se vayan a perder el evento del 30 de septiembre que va a estar muy, muy bueno. Bueno, entonces una generación va de 17 a 30 años. ¿Esto qué significa? Que si un día estás platicando con alguien que le gusta el tema de las generaciones y te habla de los exenials, los centennials lo, la, la generación Z, la generación Y, la generación Baby Buster, la generación Alpha la generación Centella, la generación de Cristal, la generación de Mariposas. Bueno, eso no existe. Nada de eso es una generación. Si alguien lo quiere ver como un grupito social, está bien, pero no le digas generación, porque no es una generación, porque no duran 17 años. El otro día, incluso hay errores garrafales, en empresas serias que agarran las generaciones y las ponen en lapsos de 10 a 15 años no, porque la generación no depende de un lapso de tiempo de, depende de una etapa dentro de un ciclo histórico es muy importante ¿no? que no se te vaya a olvidar eso más que nada para encontrar a los que no saben que simplemente andan llenando el manchando el buen hombre de la teoría generacional y, y dicen que saben y la verdad es que hay un chorro de esos. Eh, tú me, Cuando estés con uno de esos, me marcas, me mandas un mensaje por Twitter, por Facebook, inmediatamente te contesto y, y platicamos con la persona para que salga del error y ya entienda mejor el tema generacional. Bueno, hoy vamos a hablar sobre, ya que especifique todo esto, ahora sí, vamos a hablar sobre el porfiriato. Don Porfirio Díaz, Mori, bueno, que llegó... Bueno, no hay que olvidar que su llegada fue complicada, tuvo que desconocer a Juárez y después Juárez se muere y después, este por cierto, hay que, hay que investigar la muerte de Juárez, hay un chorro de chismes alrededor de su muerte, incluso dicen que una ex, una amante de Maximiliano lo acuchilló en venganza por, por lo que había hecho. Bueno, hay muchas historias muy interesantes, hay que hay que ver cuál, cuál es la realidad o cada quien cree la suya. Entonces, cuando Porfirio Díaz llega al poder, pues son cuatro años, le cede la, la presidencia a su compadre, él se va de gobernador de Oaxaca, regresa a, a la presidencia, y ya finalmente así fue como se quedó 34 años. Pero vamos a hacerle justicia a don Porfirio. Porfirio Díaz es presidente de México durante una etapa que ya le expliqué, que es la decadencia social. ¿Por qué decadencia social? En una decadencia social, el individuo toma más importancia que la institución. En, un des, en, una, en una decadencia social, precisamente lo social está en decadencia y lo que toma el, el, el control es lo económico, es la carrera política, la carrera empresarial, es el libre comercio. Entonces, la dinámica trata de empezar a desarrollar el país a partir de de la infraestructura, de la economía, de la inversión, de la tecnología. Y así es, fíjense, eh, 100 años después, la decadencia social que vivimos entre 1983 y 2005 fue muy similar. Salinas, Cedillo y... Ah, no, perdón, Miguel de la Madrid. Se, Salinas, Cedillo y Fox. Entonces... Cuando vemos a, a estos este, cuatro presidentes, vemos libre comercio, vemos tratados internacionales, vemos tecnología, vemos cómo los directores de empresas y las cámaras empresariales empiezan a tomar muchísima, eh, much, muchísimo poder. Y esto hay que entenderlo muy bien, ¿eh? porque si no, si no conoces la teoría generacional y no has visto México a partir de la teoría generacional... Te enfrentas precisamente a no entender al país Y lo que yo voy a hacer este día 30 es explicarte el país de forma cíclica Para que veas que los últimos 300 años de historia 100 de la mal llamada colonia y los 200 de independencia Marchan al mismo ritmo Es exactamente la misma música y son exactamente los mismos errores El que no conoce su historia está, está predeterminado a repetirla y peor si no cambia la mentalidad del pueblo, de la gente, entonces se van a seguir cometiendo los mismos errores. Y así como fue muy violenta la, la independencia, y fue muy violenta re, la revolución, y hoy está siendo muy violenta la guerra contra el crimen, vamos a volver a tener, ya claro, aquí ya no vamos a estar muchos de nosotros, pero vamos a volver a tener otra guerra dentro de 100 años. Es importantísimo cambiar la mentalidad de los mexicanos. Pero bueno, ese es tema de otro podcast. Entonces, don Porfirio, en este frenesí económico producto de una generación de mentores que pensaban en lo individual, creían en el desarrollo, veían esta segunda revolución industrial como la solución a todos los problemas, veían surgir la química como una gran, una ciencia que iba a transformar el planeta de una manera tremenda, y lo hizo. Veían eh, las nuevas máquinas de, de la Segunda Revolución Industrial, pero ahora ya no, ya, no, ya no eran de carbón, ahora ya eran de combustible. Winston Churchill jugó un papel importantísimo en estos tiempos porque él fue el que convenció a finales del siglo XX de a la marina Brit eh, británica y a, y a los reyes y a los lores y a todos, de que los barcos de la marina ma eh, británica, que era la más poderosa en su momento, dejaran de usar carbón y empezaran a usar combustibles, fósiles. Y esto fue un cambio tremendo para la marina, para todas las marinas del mundo. Entonces, imagínense haber vivido en los años de Don Porfirio y de repente voltea a ver a México y antes de Don Porfirio solamente se habían construido 600 kilómetros de, de vías férreas. Al final de su vida, de sus 34 años de gobierno, habían más de 20.000 kilómetros de vías férreas. Llegó el telégrafo, llegó el teléfono, llegó la radio, llegaron las máquinas de vapor, eh, llega el automóvil. Hay que ver que era un frenesí tecnológico así como hoy vemos toda esta tecnología basando pasos te agigantados, imagínense ustedes hace 100 años, okay, bueno, un poco más, 130 años, cómo la humanidad dejó de pensar en instituciones, empezó a pensar en beneficios económicos y al mismo tiempo empezó a, a, a apostarle a que el desarrollo iba a ser a partir de de todos esos nuevos avances y todas esas nuevas ciencias que se estaban dando. Y dentro de todo esto se gestaba la catástrofe que estaba por venir. Pero hay que seguir entendiendo que en este mundo tan individualista, en el que había una verdadera revolución global, una, una globalización fuera de serie, incluso Hace muchos años cuando, cuando leí los libros de José Vasconcelos, la tormenta, el, bueno, primero fue Ulises Criollo, La Tormenta, El Desastre y El Proconsulado, recomendadísimos por favor, hay que leerlos, recuerdo que en Ulises Criollo, José Vasconcelos hablaba de la globalización. Y decía, ¿pero cómo puede estar hablando de una globalización vasconcelos si este libro se, se, si lo que está sucediendo en este libro fue hace tantos años? Bueno, el tema es que los barcos dejaron de ser de madera, empezaron a ser de metal, empezaron a poder surcar con sus motores grandes extensiones territoriales cargados de bienes eh, para comerciar, y otro detalle. Los, eh, los barcos de madera y de velas necesitaban encontrar corrientes y, y de aire y de agua para poder encontrar sus destinos y llegar a donde querían estar. Sin embargo, la nao de China es el, el, el ejemplo más clásico. Salía de Acapulco, subía por Alaska, bajaba después por Japón, llegaba a Filipinas, pero el regreso no podía ser por el mismo lugar puesto que esa era la corriente que llevaba a la NAO de China hacia el oriente. Entonces, para regresar a Occidente tenía que hacerlo por abajo, ¿no? Pegado, aprovechando las corrientes del, del Pacífico Sur y los vientos. Entonces, la NAO de China salía en enero y regresaba en octubre. Y aquí hay un dato interesante que les gustó mucho a los de Minerva Hispano. Este, los invito a conocer Minerva Hispano, www. MinervaHispano.club este, es una revista hecha por mexicanos y españoles el que valoramos mucho lo mejor de, las, de la cultura mexicana y la cultura española y buscamos eh, unirnos, unir las dos culturas y buscar lo mejor para los dos. Y, y bueno, algo que, que el otro día les platiqué en la reunión, es que la razón por la que California hoy es una potencia de producción de cítricos era porque cuando existía la Nado de China y salían los barcos, por, eh, pasaban por California, rumbo a Alaska. Y era tanto el miedo que los marineros le tenían al escorbuto que obviamente eh, la, pasar por California significaba irse deteniendo en los muelles precisamente para comprar cítricos. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron los californianos? Uvas, naranjas, limones y esa industria cítrica, así fue como nació. Por eso, este, tanto en Florida como en California hay tanta naranja, porque también había demasiado español y demasiado mexicano pasando por ahí en la NAO de China que necesitaban estos productos. ¿no? Ese dato es muy, muy interesante. En la NAO de China, eh, después, debido a la crisis, estructural de la guerra de independencia, pues se acabó. Y de hecho todos los negocios se acabaron y por eso caímos en tanta pobreza. Y también alguien nos engañó, nos dijo que éramos ricos, pero que estábamos mal administrados. Y eso es lo que hace que con cada elección siempre estemos pensando que ahora sí nos va a ir bien y ahora sí el país va a cambiar y ahora sí el país va a mejorar. Y pues desde la primera elección hasta la última, eso no ha sucedido. Bueno, entonces, aquí, aquí viene algo interesante don Porfirio, porque don Porfirio se le olvidó crear instituciones. Pero ojo, no es nada más él al que se le olvidó crearlas. Era en general a toda la población. ¿Para qué instituciones? Si podemos tener empresas, podemos tener inversión extranjera directa, inversión extranjera indirecta, podemos tener comercio, podemos eh, tener minas, podemos tener, bueno, te podemos tenerlo todo se les olvidaron las instituciones. ¿Y qué pasó? Muchos países sí tuvieron instituciones. Claro, España, por ejemplo, pues igual las tuvo, Francia las tuvo. El tema es que los conflictos armados destruyen por completo las instituciones y hacen que las decadencias sociales se vuelvan peligrosas en sí mismas porque cuando la gente se cobra la factura por haberse quedado atrás en la decadencia social, en no haber entrado al juego económico, viene la revancha y de eso se trata la crisis estructural. No me voy a meter mucho a la crisis estructural porque ya hablé de esto en el episodio de cómo son eh, de cómo fue la crisis estructural que entre 1911 y 1938. Que fue la gran tragedia de la Revolución Mexicana. Que, que Bueno, eso ya está todo explicado en el podcast anterior, búsquenlo, ahí está, ahí está en la lista. Pero es muy importante saber que el error más, o sea, el acierto y el error más grande de, de Don Porfirio Díaz Mori fue exactamente el mismo. Fue haber puesto a México en una dinámica de expansión económica muy fuerte. Pero los beneficios, al no haber instituciones sociales, no los podían llevar a todo el país. Y ojo, porque lo que, de lo que Madero, Villa, Zapata, Carranza, Huerta y todos los caudillos se basaron para echarle fuego a la leña, fue precisamente levantar a estos miles, cientos de miles de inconformes que vieron un progreso económico fuera de serie pero se quedaron fuera entonces todo el mundo por eso cuando Madero llama llama empieza a ser llamados a levantarse en armas de repente empezaron a brotar gente, eh, caudillos por todas partes Díaz entendió que esto ya se había acabado se subió al ipiranga y se fue y ojo porque las celebraciones de México habían sido tan solo dos meses antes. Las celebraciones del 100 aniversario del inicio de la lucha de independencia eh, tuvo visitantes de todo el mundo. A don Porfirio Lidías le decían el que había domado al México bronco, el que había puesto paz, progreso, el que había logrado todo lo que nadie había logrado anteriormente. El 16 de septiembre de 1910, que por cierto don Porfirio ese día estaba... Cumpliendo 80 años, que también era presidente de México, que también ese día empezó a sonar la música y él y su esposa se pusieron a bailar. Por cierto, le llevaba a su esposa, creo que 40 años. Él tenía 52 y ella 17 cuando se casaron. Este, Se pusieron a bailar el 16, fue un viaje, fue algo así como que el, el baile del, del rey y de la reina. Pero hubo algo que fue terrible Ese algo fue Déjenme nada más Le voy a mover un poquito el volumen Ese algo fue Que mientras todo el pueblo de México decía Viva, viva, viva Había un grupo de personas Que decían Fuera, fuera Fuera Don Porfirio Viva Madero Sufragio efectivo no reelección. Trágico. Porque los, lo, que, lo que parecía ser el inicio de una década espectacular para los mexicanos se convirtieron en casi 30 años de muerte, dolor, eh, enfermedades, pobreza, cuartelazos, guerras. Fue algo espantoso. Y no nada más lo espantoso de la no, no es nada más este, no es lo espantoso de la guerra, sino que todo el esfuerzo económico se perdió. Y se perdieron grandísimas oportunidades y de nuevo otros 30 años de guerra que para acabarse necesitaron 71 años de dictadura eh, de, 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 desde una institución, que es el Partido Revolucionario Institucional, que produjo nueve presidentes y que gracias a eso el país pudo volver a alcanzar el desarrollo, pero tan, tan pronto desaparece el poder central en este país, aparecen los conflictos armados. ¡Ojo! Porque así somos y no ha cambiado la cosa. Cuando estudio a Madero como personaje, que por cierto se merece un episodio solito del podcast, pero Madero es el que se enfrenta a Díaz. Díaz dice, es un pobre loco, ilusor, y con ilusiones vagas. Pero no. <coughs> Perdón. Pero no. Madero, eh, dentro de su ingenuidad. Porque la verdad es que era un hombre muy ingenuo, muy bueno, muy puro. Pero yo a Madero le haría una pregunta. A ver, Madero, ven acá. Este es el año 1938. Ya pasaron 28 años desde 1910. Dime, ¿valió esto la pena? ¿Valió la pena pensar que el pueblo de México podía estar sin un poder central total, en una federalidad, en, una, en un mundo federal como el que tú soñabas de elecciones? O sea, a ver, Madero, tú llamaste a la guerra, llamaste a levantar las armas para hacer valer el voto y la democracia y al final no lograste la democracia no lograste eh, y bueno, y sí lograste que todos se levantaran en armas y durante 28 años los mexicanos sufriéramos pero entonces tal vez Madero me diría, sí Edwin está bien pero eso pero había que vivir en libertad y van a haber muchas personas que prefirieron vivir con ese dolor pero en libertad ¿Ven? Y yo le diría, pero, ¿era necesario pagar tanto por esa libertad? ¿No hubiera sido mejor ir fluyendo poco a poco? A don Porfirio nada más le quedaban cinco años de vida, murió en 1815 en París. Tal vez un vicepresidente, tal vez este ir armando un congreso, este un poco una transición más pacífica, pero no. Eh, ¿Quién fue la primera víctima de haber llamado un levantamiento en armas? La primera víctima fue precisamente el que llamó a las armas. Fue Francisco y Madero. ¿Qué pasó? ¿Qué le, ¿Qué le hicieron los... La gente de Huerta agarró a Gustavo, su hermano, que bajeza, le dieron una tortura espantosa y lo mataron. Pero, pero espantoso, lo mataron espantoso, lo torturaron horrible. Y después le dijeron a, 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 a José María Pino Suárez, yucateco... ...y a Francisco y Madero... ...bien, vamos, no pasa nada... este ...te vamos a proteger... ...y cuál, lo mataron también... ...a los dos... ...al presidente y al vicepresidente... ...después este Francisco León de la Barra llega a la presidencia... ...empiezan una serie de tumultos, intrigas... Eh, ...Villa se queda... ...no, Bi, Villa y Zapata se levantan en armas... ...Carranza también... Este Victoriano Huerta trata de mantener el control. Eh, Wilson, el presidente Woodrow Wilson, amigo de Madero, dice yo no voy a reconocer a este Victoriano Huerta porque es un traidor. Y después, este, por lo tanto, Huerta salía con los alemanes para que le manden armas. Las armas llegan, pero los marines toman Veracruz. Bueno, se vuelve un desastre la política mexicana. Entonces, no voy a decir nada... No voy a, yo a tomar una conclusión. La conclusión la tenemos que tomar entre todos. Pero yo creo que es momento de construir instituciones. El siglo XXI ya, ya, ya no me gustó en México. Ya, ya, ya es un fracaso. En muchas áreas se ha fracasado. En otras ha ido muy bien. Algo que, que creo que se ha hecho muy bien es la educación que se les dio a los millennials con todo y todo. Creo que pueden pacificar el país y pueden ser la gran esperanza de México, para reconstruir las instituciones, algo que los boomers y los X definitivamente no supimos hacer, pero ya es momento de volver a la institucionalidad. Ya es momento de volver a tomar conciencia comunitaria. Y probablemente cueste, sí, pero ojo, nos va a ir mejor viviendo en un surgimiento institucional que en una crisis estructural. Y ahí está la historia. Y, y desgraciadamente se, lo, los errores que se cometen en los últimos 300 años son los mismos. Entonces, por eso quiero que escuches esta conferencia del, 30 de, del jueves 30 de septiembre a las 19 horas y te puedes inscribir en www.ticketopolis.com/méxico2021. Porque lo que vas a ver ese día va a ser muy revelador. Y vas a ver México como nunca nadie te lo ha explicado. De hecho, hoy lo que quise fue darte una probadita para que, para que veas lo interesante que va a estar eso. Y si no puedes ir, no importa. Pero ojo, no podemos cometer siempre los mismos errores que parten del inconsciente del mexicano que tiene... Estas emociones, en parte producidas por una pésima imagen paterna, que nosotros nos inventamos, ¿eh? y un exceso de figura materna. Entonces, tenemos que replantearnos quiénes somos, no todos, una minoría, pero que esta minoría funcione, tenemos que volver a, a voltear a ver a todos los mexicanos, los que más tienen y los que menos tienen, y tenemos que pensar en una reforma social, hey, pero no desde el gobierno, porque eso no va a funcionar. No, no, no. Es desde la conciencia social. No, 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 no vamos a, a pensar que gracias a algo. No, no, porque los gobiernos llevan 300 años fracasando, y sinceramente no creo que cambie de hoy a mañana. Sinceramente, no, no, no va a pasar. Entonces, tenemos que volver a replantearnos nuestra relación con, los, con nuestros hermanos mexicanos. Porque finalmente todos estamos bajo la misma bandera. Todos vivimos en este país colindante con el Atlántico, con el Pacífico, con el Caribe, con el Golfo de México, con Estados Unidos, con Guatemala, con Belice... Y la verdad es que tenemos algo que nos hace muy poderosos. Lo más poderoso que tenemos es nuestra cultura. Desde el mole, la cochinita pibil, la selección nacional, que aunque no gane nada y ya fue a todos y nunca ha traído un mundial, es algo muy fuerte, nos une mucho. La música, desde los mariachis, las trovas, el grito de independencia, los tacos al pastor... En, eh, los tacos, las carnes asadas, las arracheras este, La comida sonorense, los mariscos de, de Veracruz, de Campeche La cocina poblana, los chiles en hogada, por Dios Un saludo a mi amigo Juan Carlos y a mi amigo Eduardo este, Eduardo Pérez, que me caen muy bien, los, los aprecio mucho De Puebla, que, que me llevaron en cierta ocasión a comer chiles en hogada A la casita poblana, que rico estuvo entonces, esa cultura tan fuerte, tan pero tan fuerte, ese es, ese es nuestro primer paso para empezar a construir un país que verdaderamente vamos a estar orgullosos de vivir en él. Muy bien, me dio mucho gusto saludarte. Nos despedimos agradeciéndole a Fundación Valle Viv, que atiende a todas las personas que son víctimas de la violencia en el noroeste de México. A The Yucatán Consulting Group y a Luis Quijano, muchas gracias por todo el apoyo que me han dado durante tantos años. Si quieres eh, hacer negocios en Yucatán, acércate a ellos. Www .com mx A Grupo Terza, en caso de que te interese comprar un coche nuevo, un Peugeot, un Jack, un, este, un Renault, o unas llantas nuevas, un Royal Michelin, bueno, ahí están ahí, www.grupoterza.com.mx y finalmente a Tiquetópolis, que eh, lleva ya muchos años patrocinando el tema de las generaciones y que esta vez nos está ayudando con la organización, creación, producción del evento del jueves 30 de septiembre a las 19 horas para celebrar estos 200 años de independencia De la mejor manera posible Conociendo a México como nunca Nadie te lo ha contado Es un estudio De 19 años que vale la pena Así que te lo recomiendo muchísimo Me dio gusto saludarte Seguimos en contacto y nos vemos En el siguiente episodio Del podcast Mundo Generacional Gracias y hasta la vista